0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Bom pessoal, começando mais um episódio especial da nossa trilogia O Doce Sabor do Semiárido, né? mostrando aí a importância... O valor das nossas frutas do semiárido. A gente está chegando ao terceiro episódio dessa série especial sobre fruticultura. E hoje falando sobre a importância da fruticultura para os pequenos empreendedores do semiárido,
2: Gemberg. Verdade, a gente já passeou aí pelos grandes exportadores, os desbravadores aí dessa dessa exportação de frutas a partir do semiárido, falamos sobre pesquisa e a gente chega no terceiro episódio mostrando que a fruticultura também é importante para o pequeno, para quem está aí numa produção um pouco menor, mas que tem grande
1: importância. Com certeza. Bom, para a gente encerrar com chave de ouro esse podcast, nessa trilogia especial... A gente brinca que aqui não é o Senhor dos Anéis, mas é uma trilogia de fato, porque tem essa pegada de ser três aí, três episódios. E para encerrar aí a nossa trilogia, nada melhor do que ouvir um representante de uma, de uma empresa, né, de um dos serviços, vamos dizer assim, que mais trabalham nessa questão do empreendedorismo no Brasil, que é o Sebrae. Franco Marinho, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio, ao nosso papo de sabiá para conversar sobre frutas. É, primeiro que eu gostaria de
3: agradecer Jean Adams pelo convite de estar aqui conversando sobre um dos setores mais importantes do estado do Rio Grande do Norte aqui, do, principalmente na nossa região de Mossoró, um setor que é muito empolgante e que gera muita riqueza para o estado, para o Nordeste principalmente, a
1: fruticultura irrigada. É verdade, com pandemia, sem pandemia, a gente vê a força da fruticultura, do agro como um todo, né Franco? É, a gente nota que... Estamos aí atravessando esse período pandêmico, mas as produções, pelo que a gente observa, não pararam. Em alguns cantos, né, em alguns locais, cresceram. Né? Enfim, como é que você observa hoje o papel, né, essa, a inserção da fruticultura para a nossa economia, enfim, para a nossa sociedade, para a nossa, nossa região como um todo? Olha, eu, como eu costumo dizer que o setor da fruticultura
3: tanto irrigada como de sequeira ela é extremamente importante primeiro pela geração de divisas para o Estado do Rio Grande do Norte principalmente né na pauta de exportação nós estamos as primeiras primeiros produtos é a fruticultura melão melancia manga mamão a castanha de caju ela é muito importante para gente por outro lado também ela é extremamente importante pela geração de emprego né um dos setores mais que mais emprega na, na, na atividade rural é a fruticultura principalmente a irrigada e também uma abrangência muito grande do Estado do Rio Grande do Norte a caju cultura, pela questão social e pela, pela fixação, né? pela geração de oportunidade de negócio que tem no Estado do Rio Grande do Norte. Todas as regiões do Estado do Rio Grande do Norte têm produção de caju. Então é extremamente importante é, é, ter que ser valorizada intensivamente pela, pelo setor político, pelos, pelos órgãos que têm a ver com o setor, tem que dar essa importância né? na questão de pesquisa,
1: crédito, enfim, tudo, sobre todos os aspectos. É verdade, o Franco falou sobre a questão da caju cultura, porque quando a gente se refere a fruticultura, pensa logo melão. E obviamente é o carro-chefe, né? Mas a, a, a caju cultura, essas outras culturas, tem toda uma importância também, né? Eu, eu, quem está escutando, né? quem não conhece o caju, acho que todo o Brasil conhece o caju, né? É uma fruta, vamos dizer assim, nacional, né? Ou um pseudo-fruto, como chamam. E assim, eu tenho um carinho especial pelo caju, Franco, porque eu fui criado com caju, né? Eu acho que eu cresci tanto por conta do caju. Eu tenho 1,90m de altura, mas não foi por outra coisa, não. Acho que foi a vitamina lá, os sumos do caju que, que a minha família me deu quando era criança, que tá aqui, ó. Enfim, espichou. Só 1,90m de altura, meu amigo. Então, quer crescer, tome caju, chupe o caju, enfim, consuma o caju que dá certo.
3: Além de gostoso, é muito nutritivo também, Com né? Certeza. Então, Vai lá Verdade, já, para que...
2: Que a gente observa que tem duas Realidades, você já começou a falar um pouco Delas duas aí, que é a fruticultura De sequeiro e a irrigada A gente normalmente liga essa pujança Essa força à fruticultura irrigada Que é aquela que ganhou o mercado internacional Que tem uma, um, um, uma Grande geração de empregos Que é mais, acaba sendo mais notada Mas qual é a situação hoje da agricultura Do pequeno, que ainda trabalha com sequeiro Que ainda trabalha daquele período de safra Dependendo Da, pre... da precipitação da região?
3: É, tem tem vários aspectos o, a questão da produção da, da fruta aqui no nosso estado em especial, né? Nós temos um pequeno produtor com atividade de sequeiro, como principalmente o, o grande carro-chefe é a cajucultura e tem também pequenos produtores produzindo fruticultura irrigada. E que, para você ter uma ideia, na região de Mossoró existe muitos pequenos produtores produzindo melão e melancia, que às vezes nem entra na estatística oficial porque só se preocupa também, muitas vezes, com o setor exportador. Qual o mercado que esse público é? é o mercado desse público é o mercado local e as CEAs aqui em torno de Natal e a de Fortaleza. Né? Então, assim, no aspecto do pequeno produtor, o que, é que a gente precisa é, observar? Primeiro, é, a fruticultura é uma atividade que tem, tem que ser extremamente profissional, Tá certo assim é, alguns produtores pensam que vai entrar na atividade vai ganhar muito dinheiro mas assim se não houver uma profissionalização na atividade por menor que seja ela não vai dar o retorno necessário que a atividade ela ela vai normalmente produzir por exemplo é, se não houver a utilização de tecnologias apropriadas que a tecnologia está disponível para pequeno produtor, e aí o nosso papel é esse, levar a tecnologia para o pequeno produtor, a informação para o pequeno produtor, informações de gestão de mercado, comercialização de organização social, inclusive, então se não houver essa percepção por parte do produtor, por menor que seja, ou até mesmo maior produtor, um pequeno produtor mais organizado, eh, os resultados não são significativos, tá certo? Então, eh, na sua grande maioria, os pequenos, eles comercializam por Alguns chamam de corretores, né? o tradicional atravessador. Então, a gente estimula, inclusive, a criação de grupos cooperativos que possam trabalhar a organização social e comercial da produção. Para citar um exemplo para você, nós estamos aqui no processo de criação de uma cooperativa na região de São Romão, por demanda, por necessidade desses grupos de produtores. Né? Então, a gente está aí para apoiar e organizar. Então, na sua grande maioria, eles são... Estão ainda desorganizados, né, os, os menores produtores, mas estão muitos deles à busca, buscando os parceiros, né, no Sebrae, prefeituras, os, os órgãos, é enfim, para tentar organizar essa produção e melhorar
1: é, é, economicamente. Essa questão da tecnologia que você falou seria o maior gargalo, a maior dificuldade dos pequenos hoje?
3: Olha, é, na verdade, é o seguinte, nós temos tecnologias apropriadas, está certo? É, é, a, talvez. Tá precisando um pouco assim da, da, da aproximação da academia para o setor produtivo em alguns casos não, não é assim tem gente tem produtores que têm acesso né pra você tem ideia é, eu vou citar aqui alguns exemplos né nós introduzimos a cultura da uva aqui no estado do Rio grande do norte através de um trabalho de consultoria nosso a, através de uma de uma pesquisa desenvolvida na UFESA tá certo? Com os professores doutores desenvolveram essa pesquisa. E Apudim, foi Apudim? É, nós começamos com Parazinho, na região ali de Parazinho, né? levamos para Apudim, nós temos duas áreas plantadas em Apudim, vai ser implantada agora uma área em Upanema, inclusive com pesquisador, área própria dele, e na região de Pureza. Então assim, você vê como é importante, né? a pesquisa validou a, a, a atividade aqui, em Mossoró, na UFESA, você vê papel importante da universidade do semiárido como é a festa, né? Como aí eu vou também na UTC Embrapa, em Bra, em né? E aí nós pegamos essa tecnologia apropriada e levamos, colocamos à disposição dos, dos produtores e, e os produtores aderiram a essa a essa possibilidade. Por quê? É mais uma alternativa para o setor da fruticultura do estado. Entendeu? Assim, como vocês falaram, né? Quando se fala em fruticultura, pensa melão e melancia, ótimo, excepcional. Nós somos extremamente competitivo. e aí eu vou falar aqui sem, sem medo de errar, porque eu conheço vários setores produtivos de fruticultura, é, um dos setores mais organizados no setor é o de melão e melancia, exportador ligado ao Coex. Quando eu digo organizada, é em questão de organização e de implementação de tecnologias apropriadas e segurança alimentar sobre todos os aspectos, tá certo? Então, eles aí tem o pessoal do, da uva, de petrolina, da manga, enfim. Então, isso aí eu posso afirmar com certeza. Então, o papel da, da pesquisa é extremamente importante. Nós temos isso. Precisa, talvez, a academia estar tá mais próxima ainda do pequeno produtor, porque a gente tem conhecimento das pesquisas sendo desenvolvidas. E a gente fica esperando para, na oportunidade, levar... Pra tar, fazer essa ponte, pra né,
1: para ter acesso. É, o, o, falando aí sobre a questão do, do das uvas, né, o experimento de uva, eu acredito que seja com o um professor pesquisador Django de Jesus. Eu não sei se você se lembra Django, mas Django era um pesquisador que tinha toda essa influência, aliás tem, né, toda essa influência dentro dessa dessa área, né, de introduzir a, a, a cultura da uva aqui na no semiárido, principalmente no Rio Grande do Norte, no interior do estado.
3: É, doutor Django foi o pioneiro com o doutor Palmer. Então eles que conduziram essa pesquisa E o Dr. Diango hoje ele é nosso consultor E também, que é mais importante Tanto acredito que ele vai produzir Ele está implantando uma área de 2 hectares em panema.
1: E, e por sinal a uva é uma delícia Eu tive a oportunidade de experimentar Tem um, um brix, né, que é aquele teor de açúcar Extremamente enfim, isso. agradável, gostoso, saboroso, vale a pena.
2: As frutas do semiárido, é por isso que a gente está chamando do doce sabor do semiárido. Frank, me diz uma coisa, você falou da, da organização social, da cooperativa. Eu já ouvi muita gente dizer em entrevistas, em, em matérias, que a gente tem uma dificuldade de implantar essa cultura no Nordeste, no semiárido. Essa é a sua interpretação também? Ou é, é, o que é que falta para a gente dar um gás nessas cooperativas, como a gente já vê em outras regiões do Brasil?
3: Olha, é, é muito comum dizer que o cooperativismo no Nordeste, principalmente, ele não funciona por vários aspectos, questões políticas de, de interesses diversos que o que funciona na região Sul-Sudeste. É, eu concordo em parte, tá certo? Nós temos exemplos, ex exemplos muito, muito de sucesso aqui na região. A região de Apudi tem algumas cooperativas que a gestão lá foi coordenar a, a em, em que é a Central de Comercialização da Agricultura Familiar em Natal, porque, por esse exemplo de condução do cooperativismo aqui na região. Eu acredito, nós estamos apoiando e apo estamos apoiando e já apoiamos vários. vários vários grupos que procuraram o SEBRAE, e aí é importante dizer que tem que haver um interesse a partir do setor produtivo, é, essa necessidade, né? recentemente um grupo de São Romão nos procurou e a gente vai, já iniciamos a consultoria para a formalização da cooperativa, e a gente conduz de uma forma assim, se há viabilidade, se há segurança nessa criação, a gente conduz o grupo até se formar. Aqui no Mossoró teve vários grupos que foi sobre a nossa orientação, e a gente pode dizer que, que é um caso que, que dá resultado. Vou dar um exemplo muito prático. O COEX é uma associação, e é uma associação muito organizada de produtores e exportadores de fruta aqui do Estado do Rio Grande do Norte, de referência do Brasil. Só para você ter uma ideia. Então, assim, nós temos casos é, próximos que pode citar até como exemplo. Eu acredito no cooperativismo, no associativismo, e nós temos como orientação, eu principalmente, é, é, apoiar grupos. Grupos que deixe de ser amadores, tá certo? volta a frisar, de grupos que, que têm um certo profissionalismo, que têm uma certa responsabilidade
1: econômica e social no processo, a gente apoia. Bom, você está ouvindo aí o Papo de Sabiá, as palavras aí do Franco Marinho, que trabalha no Sebrae Mossoró. A gente pode dizer que é gestor, né? Gestor dessa parte de fruticultura do Sebrae, né, Franco?
3: É, gestor do projeto de fruticultura do Sebrae há,
1: há alguns anos. Vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso episódio, daqui a pouco a gente volta.
4: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É sabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. Plataformasabia.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Voltando aqui com o Papo de Sabiá, é... Franco, eu queria que você falasse agora um pouco do papel do Sebrae nesse processo. Como é que o Sebrae se insere, fazendo um histórico mesmo, historiando como é que o Sebrae está até aqui e qual é a perspectiva para os próximos anos aí da, do, da atuação do Sebrae na fruticultura do semiárido?
3: Ah, essa é uma boa pergunta. né? O SEBRAE há algum tempo trabalha com vários setores do agronegócio. Né? É, Psicultura, apicultura, cassinocultura, é, pecuária, enfim. E a fruticultura é um dos setores extremamente importantes para a economia do Estado e ela está inserida nesse processo de apoio aos produtores através de um projeto de, que, eu, que eu coordeno é, há algum tempo. Né? Nosso papel principal é levar ações de gestão, tá certo? Nós trabalhamos... Primeiro, nós trabalhamos, com, de preferência, com um grupo de produtores em todo o estado do Rio Grande do Norte. Né? Nós trabalhamos com a questão da gestão da pequena empresa, né? através de criações cooperativas, associações e capacitações voltadas para isso e consultorias para melhorar o processo produtivo da pequena produção rural. Certo? Com apoio à tecnologia, né? nós temos essa questão da implantação da uva foi um apoio do nosso projeto através de inovação. Inovação não quer dizer uma coisa inédita, né? mas para a gente seria inédita e inovadora a introdução de, da produção de uva aqui na região da Chapada e também é, umas boas práticas agrícolas para o pequeno produtor. Porque o pequeno produtor, ele sabe produzir, ele quer produzir. É, na verdade, é um guerreiro por estar nesse, né, nessa área. Porque tudo concorre para dar errado, né? Falta de assistência técnica, falta de acesso... A pesquisa tem, mas não tem um acesso muito oportuno, às vezes. O crédito tem, mas também, às vezes, não tem um acesso oportuno. Então, então a gente leva... Todas as informações, a aproximação de parceiros como usar as entidades de crédito, as entidades de pesquisa, leva para isso. O nosso papel também é ser de um grande articulador para isso. Trabalhamos com a inovação, para você ter uma ideia, é, volta a dizer a da uva, é consultoria para a produção de pitaia, pra, é, a gente está pretendendo, junto com a Embrapa de Petrolina, introduzir também a pera aqui na região do, do, do Rio Grande do Norte, tá certo? Então, nos, no momento oportuno, tudo isso vai, vai acontecer. É, eu gostaria de citar aqui um exemplo da inovação. Eu estou trabalhando agora em duas possibilidades. Trazer a possibilidade de uso de drones para a questão de pulverizações, no, 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 colocar isso na prateleira disponível para os pequenos produtores e também usar é, um sistema de satélite também para monitoramento de adubação e de irrigação para os produtores. Então a gente está conversando com essas, essas empresas de consultoria para também aproximar o pequeno produtor, porque o grande produtor tem esse acesso. Ele vai direto na empresa, está lá, está disponível no mercado, ele vai lá e contrata. O Sebrae não. A gente... Tem uma demanda
2: muito grande, ele consegue fazer um contrato maior, então ele tem mais facilidade de negociar. Exatamente. o pequeno precisa desse, desse apoio.
3: É Exatamente. A gente faz é de uma forma que o pequeno produtor, às vezes também nem tem o conhecimento que existe isso, mas que ele possa ter acesso. Por que não? Porque que só o grande. Então a gente quer levar eficiência e produtividade para isso ser transformado em riqueza. É em, é em lucro para o pequeno produtor. O pequeno produtor tem que ser assistido, tem que ser é, é levado muito a sério. E é esse nosso papel. A todas as nossas ações, a gente foca em mercado tá certo então assim o que, que é nós estamos trazendo tecnologia novas culturas e tudo porque existe mercado tá certo é mercado nacional e internacional a gente a gente dentro desse trabalho que a gente faz para o dentro do projeto da fruticultura, por exemplo nós realizamos rodadas nacionais e internacionais de negócios dentro da Expo Fruit nós já trouxemos compradores e os maiores compradores do Brasil para cá para Mossoró, para ficar junto do produtor para fazer negócio nós já trouxemos compradores da Inglaterra do Portugal da Rússia da do, do da China de todo canto da Holanda de todo canto, para estar aqui em Mossoró fazendo negócio com produtores de fruta. Então é um papel muito importante que a gente tem nesse aspecto, levar a tecnologia gestão e aproximar o pequeno produtor de mercados.
1: Franco, em relação a outra ponta, né? a gente está falando aí um pouquinho da questão do papel do Sebrae, da importância que existe o Sebrae para o contexto do, do, do micro, do pequeno. Como é a reação? Né? Porque a gente sabe que muitos... Às vezes pode ter alguma resistência, meio que, que ficam na, na retaguarda. Como é que vocês enxergam? Muitos estão a, a dispostos já a fazer essas alterações, a aceitar as consultorias as, e as orientações do SEBRAE? Outros precisam ser melhor trabalhados em relação a isso. Como vocês do SEBRAE percebem essa recepção, esse retorno por parte dos pequenos?
3: É muito interessante. Primeiro, uh, o que a gente usa numa região, não necessariamente usa numa outra região. Vou As dizer estratégias você, são outras, São né? totalmente diferentes em respeito a isso que você acabou de falar. Existe diferença de percepção e de velocidade de ação. Por exemplo, nós temos uma atuação muito fortemente na região da Serra de Santana aqui, com pequenos produtores de castanha de caju, de caju e de maracujá. A ação que a gente desenvolve lá é uma ação de acordo com a necessidade dele, levando a tecnologia, quer dizer, e tem resultados muito interessantes. Seja, depois podem pode até conversar com alguns produtores para perceber melhor é, esse aspecto. É, e o que a gente usa lá e a velocidade que a gente usa lá, ela é diferente da que a gente usa aqui em Mossoró, com um produtor, pequeno produtor de melão, que às vezes o pequeno produtor por menor que seja, tem uma percepção diferente, tem uma ambição de exportar e a gente trabalha nessa perspectiva também. Não é porque ele é pequeno, que está vendendo só para a Seasa de Natal e Fortaleza, o mercado local, que ele não possa Exportar, já chegou a exportar pequeno produtor de lá. Eu vou fazer uma referência a, a, ao projeto que nós tivemos há alguns anos atrás de fair trade. Começa o Justo, foi o primeiro fair trade do mundo para melão. Foi feito aqui em Mossoró, com um grupo de produtores da COODAP, na comunidade de Pau Branco, e que chegou a exportar para a Inglaterra. Foi só no, o resultado só não foi muito mais significativo porque justamente na crise de eu acho que 2018 2019, da, da, do, da quebra lá nos Estados Unidos, que aí prejudicou o mercado de frutas e esse mercado também foi prejudicado pelo pequeno produtor. Então assim, é, a gente vai um, para uma, uma, um grupo de produtores e dependendo da, do interesse, da velocidade deles, de, 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 de a gente... Dá a, a, a solução necessária para isso, tá entendendo? Então, assim, a gente. É, o pequeno protô não pode ir para uma feira internacional? Foi. Porque pequeno produtor foi para uma feira internacional O, o pessoal lá da Codap Teve na feira da Alemanha, inclusive Deu uma palestra lá no, na, no setor do fair trade A presidente, à época Foi para a Inglaterra receber o melão dela Lá na Inglaterra com o comprador Com o nosso diretor, teve lá, entendeu? Então assim, a gente leva a, a solução De acordo com o perfil do produtor E com a necessidade que a gente vê como oportunidade de negócio tá entendendo? A gente leva, ah, o produtor de tal região, vamos botar uva lá não, porque não é oportuno mas pode ser, por exemplo, Cajarana se tem mercado, se tem tecnologia se tem interesse, a gente vai orientando é importante a gente fazer a leitura de grupos para também não, não ocorrer em erros e querer insistir em alguma coisa que vai dar errado aí fica em descrédito eu gostaria de dizer também que nós todos os nossos trabalhos, nós temos ah, os parceiros envolvidos e aí a pesquisa Embrapa é muito importante, a UFESA, a Emparni, é o Governo do Estado através da Secretaria da Agricultura, as os, os secretarias municipais dos municípios que a gente atua, todos eles têm um papel importante, o COEX como representante, né? Então, é, são vários atores são envolvidos. São muitos atores importantes, a UERN, que, que acabamos de contratar e receber um estudo da fruticultura muito interessante, que, que foi uma parceria de SEBRAE e COEX, nós contratamos esse estudo, está em, em, em fase final de, 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 de relatório para a gente apresentar, inclusive para o setor político, para mostrar a importância do setor, como geração de, de emprego e geração principalmente de impostos, de, de receita para o município. Então, todo esse trabalho é a nossa preocupação que a gente tem em levar a inovação com sustentabilidade, tá certo? A, a gente preconiza também o respeito ao meio ambiente, o uso, por exemplo, nós estamos agora introduzindo tecnologias para o pequeno produtor da utilização de, de, de produtos microbiológicos para deixar de usar um pouco a questão química na produção, tá certo? Alguns defensivos agrícolas através de bactérias, de, de, de insumos que não é químico, tudo para poder minimizar custos e elevar o rendimento do produtor, que como eu já disse, é muito sofrido e concorre tudo para dar errado. Né?
0: Acesse sabia.com e baixe nosso aplicativo. É.
2: Franco, hoje na, na, na cadeia produtiva, a gente já tem algo aqui no estado, ou Ceará que acaba indiretamente tendo uma atuação também, relacionada a essa produção integrada, a gente tem grandes compradores que compram, que já fornecem o um insumo, que já fornecem a semente, que já garantem a compra daquele produto? Ou a gente ainda não chegou nesse ponto. Nesse
3: Olha, teve uma época, há um tempo atrás, que, que teve muito isso no, no setor produtivo do melão, da melancia e tal. Hoje em dia nem tanto, tá certo? Nem, nem tanto assim. Mas é uma, uma questão a ser pensada e, e talvez estimulada, né? A gente tem assim, as empresas âncoras apoiando em torno dela algum, algum produto, né? É, Existem talvez Algumas indústrias de castanha é, Talvez fazendo alguma parceria Com pequenos produtores Mas o que a gente leva também o, Principalmente para o nosso pequeno É uma certa independência De, de organização e econômica Para ele, né para poder pra mim, tomar a decisão De que se for fazer uma, uma parceria Desse tipo, que ele esteja também ganhando Ou então porque, veja bem, A gente estimula, mas não é fácil Não é fácil, mas não é porque é pequeno produtor, não. Todos os níveis de, de, de produção, não é fácil o cooperativismo. Ele é difícil, requer confiança, requer, requer muito diálogo. E, e, e aqui nós temos resultados significativos também. Então, nós queremos levar os exemplos que tem sucesso para que transformem também esse setor do pequeno produtor no estado do Rio do Norte.
2: Você falou um fator importante aí, você citou a participação em eventos internacionais, em feiras. Com essa pandemia, acabou diminuindo muito né essa, essa quantidade de feiras. A feira virtual... Não é a mesma coisa, é para deixar de acontecer, é para não deixar de, de, de ter, mas não, não substitui completamente. Qual é a perspectiva? Aí tem a Spofruit que está chegando já, já, vocês já fizeram evento de lançamento, como é que está essa perspectiva?
3: Olha, é realmente uma, uma observação realmente interessante, nesse setor... O presencial é extremamente importante. A gente percebeu isso ano passado. Nós realizamos uma feira, uma ExpoFrute. Foram seminários, né, com várias salas temáticas e tal. Muito interessante. A participação foi excelente. A nossa avaliação e junto com os pesquisadores que participaram, muito boa. Mas o contato, a relação com o produtor no local da feira. E aí eu vou fazer um pouquinho da propaganda da ExpoFrute. A ExpoFrute nós vamos nós vamos realizar agora em novembro. Era agosto. Teve que ser adiado para novembro por questão da pandemia. Todo mundo está acompanhando. É uma das feiras principais do setor hortifruto do Brasil. Eu digo isso porque eu conheço as outras feiras também e a gente percebe que de melão deve ser uma das maiores, talvez... A do mundo, assim, né? Especificamente. Porque o setor produtivo e exportador está aqui presente. Então vem toda a cadeia, vem o pessoal do marítimo, vem os agentes financeiros, vem de insumos, vem a parte mecânica, tudo ali. E as instituições de apoio, governos, né? Sebrae, todo mundo está ali presente. E intensamente, nesses três dias, ocorre muita negociação, muitos encontros importantes e decisões importantes. Então, assim, a gente precisa valorizar a feira, é em Mossoró, lota os hotéis. Lota os hotéis, o é a a economia. movimenta muito a economia, leva o nome da cidade para toda a região. Nós tínhamos aqui, teve épocas que tinha gente, é, por sinal, alguns deles foram, o Sebrae que trouxe, né? Da Holanda, da Inglaterra, é, da Espanha, dos Estados Unidos, do Canadá, tudo aqui presente, circulando, é, procurando fazer negócio. Então assim, a feira, feira de negócio principalmente como a nossa, que é feira de negócio mesmo, às vezes assim eu, eu escutava comentar, mas o movimento não foi pouco mas o movimento que estava presente era o setor produtivo que estava presente não era apenas visitação de, de, de curiosidade não, então assim, é uma feira de era negócio
2: quem fechava o negócio era, era quem de, dava, tomava a decisão
3: Quem era de setor, quem queria conhecer tecnologia quem queria conhecer o setor produtivo, quem queria fechar algum, algum negócio ou alguma parceria e muita coisa acontece do durante esses três dias, são visitas às fazendas, é, o turismo, o pessoal vai visitar as salinas, vai visitar as praias, enfim, é, é, um, é um negócio muito importante. As internacionais, nós tivemos participação em algumas delas, e, inclusive com estande, ultimamente a gente não foi mais, a gente chegou aí para da Alemanha, a maior feira de fruta do mundo, né? a fruta logística, e tivemos também na PMA e nos Estados Unidos, um, em uma vez. É ela é muito importante também para aquele produtor que pensa em exportar conhecer como é grande esse mundo, como ele é, e que também é possível fazer, porque eu me lembro quando a gente foi às primeiras feiras para a Alemanha, era assim um mundo se abrindo de perspectiva para o setor, entendeu? pessoas que tomaram decisões a partir dessas feiras de ampliar a sua área também fazer contato lá, é assim eu, eu acredito muito nas feiras nas oportunidades que elas é, trazem e aí a gente aproveita como também realizadora com o Coex e com a UFESA nós usamos esse momento para trazer principalmente para o pequeno produtor o que tem de ciência, o que, é que tem de mais inovador Nesse momento. Então, a gente traz caravanas de todo o estado. Nós proporcionamos trazer o pessoal do abacaxi de El Marinho, o pessoal do, do Maracujá e da Castanha de Caju, lá da região da Serra de Santana, aqui de Mossoró, da região de Apuri, do Alto Oeste, do Vale do Açul, do Diba, por exemplo. E nós, tra nós conseguimos trazer caravanas para levar para os auditórios, quando podia. Lá da UFESA, né? Para trazer, aproximar um cara Que às vezes ele não teria como Estar como tá numa consultoria particular Então a gente faz essa aproximação O que é que tem de novo? Por exemplo, nós trouxemos aqui Para Mossoró, uma das melhores startups Do Brasil, que é a AgroSmart a AgroSmart, é o prêmio Da NASA, inclusive, e estava aqui dando palestra Sabe? E, e teve agora Também em Pudir e na festa do boi Então o nosso papel Principalmente é levar Informação, inovação e, 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 e informações de mercado Para o pequeno produtor Para poder a gente
1: conduzir E ampliar esse negócio para
3: o Estado do Rio Grande Norte Porque a gente acredita no processo
1: Franco, é, a gente está tá notando aí a, a, a expectativa do mercado Principalmente do, do melão, da fruticultura aqui Com a China né? Você almeja, você imagina A possibilidade dos pequenos também chegar nesse mercado?
3: Olha, é, a da China É um negócio muito importante nós temos algumas coisas interessantes também a falar. A ampliação da área livre da música das cucurbitáceas agora recentemente, possibilita, é, e aí reconhecido pelo governo chinês, possibilita também ampliar áreas para exportar e atender esse mercado, que ele é gigantesco. Luiz Alberto, da Agrícola, já falou, Fábio Queroga, presidente, amigo presente do COEX, já falou, e vocês têm conhecimento disso. Então, esse aspecto já foi muito importante. O pequeno produtor da forma que a gente imagina e que está orientando isso, porque, veja bem, a gente tem que ir na velocidade certa. Nós identificamos como oportunidade de negócio, nós vamos identificar aqueles produtores que têm interesse e que estão querendo se habilitar para isso, aí a gente vai trabalhar em conjunto com eles. Podendo até, inclusive, como você falou, fazer parceria com grandes empresas que queiram terceirizar esse processo Pode acontecer. Vamos supor que o mercado seja tão gigantesco que as maiores empresas se dediquem à China. Vai sobrar um espaço para a Europa, por exemplo, e aí o pequeno produtor pode estar habilitado para fazer isso aí. O que nós podemos garantir é o seguinte, nós temos consultores para orientar os pequenos produtores, temos apoio para certificar, adequar e certificar a produção que for necessária, Global Gap, Tesco, que for orgânico. Nós temos os consultores e temos o subsídio para apoiar a pequena produção para esse aspecto. Eu gostaria de fazer um comentário também sobre a indicação geográfica, que é um selo da IG. Indicação geográfica é um trabalho que nós fizemos há alguns anos. O Mossoró tem a indicação geográfica Mossoró para o melão. Esse melão produzido na área livre das moscas da cucurbitaceae E quem tem esse selo é o Coex. Nós estamos com um processo de consultoria, um plano de marketing para colocado no mercado brasileiro melão produzido certificado com selo da indicação geográfica é, sempre é, em parceria com o Coex que é quem detém esse selo iniciamos um trabalho também de indicação geográfica para a cachante que ajuda a Serra do Mel então está numa fase bem inicial é uma maneira de destacar, diferenciar. É uma grife, isso, né? Vocês sabem que é a indicação geográfica, né? A mais conhecida que todo mundo conhece é champanhe na região de champanhe, né, Na França, mas nós temos muitas indicações geográficas no Brasil, importantes indicações geográficas, e esse processo é muito importante, nós estamos dando uma ênfase um, e um valor muito grande para esse melão produzido aqui na região de Mossoró, iniciando o um processo para a caixinha de caju da Serra do Mel, e eu acho que tem a caixinha de caju da Serra do Mel já é um IG. Nós vamos simplesmente é
1: formalizar essa indicação geográfica, oficializar junto ao INPI no Rio de Janeiro. A, a título de curiosidade, né, de, de informação, é, nós temos hoje diz do melão e do bordado de Caicó, não é? Rio Grande do Norte, no Rio e educação. Bordado de
3: Caicó, que é da região do Seridó, foi a última do Rio Grande do Norte, a primeira foi o Melão, foi um desafio muito grande, um trabalho magnífico. A UFESA, diga esse passagem, teve um papel muito importante nesse processo, porque tem que gerar documentos, fazer um levantamento. A UFESA e em a Embrapa foi, são, são extremamente importantes nesse processo e o COX detém. Caicó recentemente e nós estamos do Castanha de Caju da Serra do Mel e também do Mel de Jandaíra em Jandaíra. Então o Rio Grande do Norte está dando apoio mais dois, é Caixão de Caju na Serra do Mel e o Mel de Jandaíra na região de Jandaíra, por quê? Porque tem notoriedade, né? porque tem
1: um, um grupo organizado, enfim, tem todo uma Já análise. chama atenção pelo fato da própria cidade se chamar Jandaíra, né?
2: Exatamente. Bom, e é aí isso. a gente
3: está com esse processo que acredita que, que é muito importante,
2: principalmente para o pequeno produtor. Que venham é. as IGs aí. E é um legado, é né? uma coisa que fica, não, vai, não, não é Franco saiu, Sebrae saiu, fica o legado daquele produto ligado àquela região e aí tem os queijos de Caicó, a carne de sol de Caicó, eu acho que o Rio Grande do Norte precisa explorar mais essa potencialidade que ele tem na produção de alimentos, na produção dos produtos, que tem a cara da indicação geográfica. Com certeza.
3: É, com certeza. O queijo de Caicó é um que talvez a gente comece é, a estudar também, porque merece. já existe, já existe é, ambiente favorável para produção com segurança alimentar, tá certo? Então a gente já tem uma, uma
1: indicação que possa ser estudada. Isso sem falar que é muito saboroso, né? O queijo de Caicó realmente merece ter toda essa IG e outros certificados também que possam garantir a sua qualidade que realmente é muito bom, né? Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, assim, das muitas é o queijo, né? Em todas as suas variedades, de coalho, de manteiga e por aí vai. Bom, a gente tá chegando aqui ao final do nosso podcast especial, né? O final da nossa trilogia, Jean. Mais alguma observação aí? Mais alguma consideração? Eu
2: queria, como eu sempre faço, né? Aquela consideração final do nosso convidado, agradecer a Franco. E como é que o produtor que está nos ouvindo, alguém que tá lá escutando, ou o aluno que quer ir entrar no, na, 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 no ramo do empreendedorismo, quer ter uma startup, tem uma boa ideia, como é que ele faz para chegar até o Sebrae com essa ideia e tentar desenvolver?
3: Um negócio? É interessante falar. Nós temos escritórios em todas as regiões do Estado do Rio Grande do Norte. Quem não estiver do Brasil, né, inclusive. Então, assim, em Mossoró, fica aqui em Mossoró, me procura aqui em Mossoró, a gente conversa, orienta. É, tem escritório em Açu, João Câmara, é, João Câmara, perdão. Temos escritórios aqui em Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó, Nova Cruz, Santa Cruz. Natal, a sede, a sul, né? Já falei. Então, você assim, procura o escritório mais próximo, qualquer colega vai atender, vai orientar e normalmente, como é especificamente com fruticultura, vai chegar a mim. Nós realizamos uma coisa interessante, você falou do jovem, né? Nós realizamos um tal de racafruit, eu acompanhei lá é. muita ideia interessante. É, 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 é muito interessante. rapaz, esses jovens têm muita coisa para trabalhar, para ajudar, para desenvolver. E para todos os setores. Eu estou falando especificamente da fruticultura, claro, porque a gente coordenou esses hacafruitos, a, a gente chamou de hackafruti, né? Rapaz, cada ideia é maravilhosa. Então, assim, é, é, os centros de pesquisa, os IEFs, é, as universidades, todas, estimulam os jovens a desenvolver esse tipo de, 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 de ideias, né? A gente deve promover duas aqui em Mossoró esse ano, se tudo permitir, né? Nós estamos ainda tudo tudo muito indeciso, muito, muito incerto, muito incerto é uma, é um é um aprendizado diário, né? Assim umas mudanças, mas nós vamos passar por isso. Vamos passar por isso e vocês que estão nos escutando como fruta como fruta, porque fruta tem vitamina, tem tudo que de importante para para economia. Aliás, no começo da pandemia, nós criamos uma campanha né, de, de algumas pessoas dizendo o agro não parou. O agro, o pequeno produtor, como eu digo, é, o, é um herói, rapaz. Tem tudo para dar errado. Falta chuva e depois é chuva demais, é uma praga nova. Ah, nós estamos agora, vamos agora, possivelmente na semana do dia 10, agora com a Embrapa, na Serra do Mel, olhar uma, uma, um problema que está acontecendo no um cajueiro lá, novo. Então, a Embrapa, eu volto a dizer, esses centros de pesquisa são extremamente importantes nesse processo. Eles vêm lá visitar ali os produtores da Serra do Bel, a gente está junto com a Secretaria de Agricultura do município, levando para tentar solucionar problemas, quer dizer, coisa que nunca apareceu está lá aparecendo. Então, assim, a gente tem que estar junto, apoiar e respeitar o produtor rural, principalmente, como você fala sempre, nos semiáridos, o que consegue produzir com
1: toda essa diversidade. É isso aí. Bom, Franco, obrigado mais uma vez pela sua participação. Parabéns aí. Abraço para toda a turma do Sebrae aqui, que faz um trabalho espetacular. Conheço muita gente de lá. Enfim, manda aí o nosso, nosso abraço, o nosso carinho para toda a turma especial de lá. Tamo junto, Jean. Mais um especial aí, um, um ciclo fechado, né? E a gente espera que vocês tenham gostado, aí tenham aproveitado esse tema da fruticultura, que é muito doce, que é muito bacana, né? Faltou só as frutas pra gente terminar, gente. Aqui, né? Eu acho a que a tem você... que começar até
2: esse processo de degustação Exatamente, também. Eu, também, né? eu, eu acho justo.
1: Questão. Eu acho justo a gente terminar com fruta, né? No 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 especial passado a gente falou sobre petróleo, não tinha como comemorar com petróleo, né? A não ser que tivesse alguma enfim, alguma cortesia de gasolina de combustível, né? Que também não Eu seria má ideia. Com certeza. <risos> e aqui a gente está terminando com fruta, sem, sem fruta para degustar, né? O que, que é isso? né? Pois Mas é, é vamos,
3: vamos fazer uma gravação no campo, vamos visitar lá a produção de uva em Apodi, a produção de, de mamão em Apodi ali, que a gente tem um trabalho de consultoria, nós vamos ter a oportunidade
1: de degustar frutas maravilhosas produzidas aqui na nossa região. Vamos sim. Ah, gostei da ideia. Exatamente. Então fica a Vamos aí, marcar, agenda, deixar agendado aí, tá certo? Gente, é isso. Obrigado. Brincadeiras à parte, Tamo junto. Valeu, se cuide, tá certo? E até o nosso próximo especial. E vai aí acompanhando, porque toda semana tem episódio novo aqui no nosso Papo de Sabiá. E em breve também tem mais uma trilogia aqui especial sobre algum agente, né? algum é, setor da nossa economia que faz toda a diferença. Então, vamos embora, se cuida e até a próxima.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá, da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes plataformaSabiar.